1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les saludo desde posición remota en la prueba de manejo de Toyota Tacoma. La cuarta generación de Tacoma ya es una realidad. Ustedes saben Tacoma se hace en nuestro país. Tacoma es una de las grandes pickups que se hace en nuestro país y que va hacia Estados Unidos orgullosamente hecha en México. Lleva casi 20 años de producirse en nuestro país. Por cierto, es líder en el segmento en el mercado norteamericano. Producimos muchísimas pickups en nuestro país hacia Estados Unidos y de varias marcas. ¿Por qué? Mire el acuerdo de libre comercio, el acuerdo económico aquí es que las pickups que se hacen en la región no tienen impuesto. Las que entran de otras regiones del mundo si sí tienen impuesto y es por eso que las pick grandes, las pick medianas, pues muchas de ellas se producen en nuestro país hacia el mercado Estados Unidos y Canadá, han escogido a México. Cuarta generación de Tacoma, regreso a la marca Toyota, lo que estamos probando el día de hoy es más eficiente, nueva motorización y bueno pues el día de hoy ya no las descubren, tienen varios grados, le puedo decir que integra la nueva motorización de la marca, el iForce con un motor 2.4 litros con cuatro cilindros eh, que generan 278 caballos de potencia Un torque máximo de 317 libras-pie Y bueno, tiene nuevas versiones TRD Las versiones SR entregan una potencia de 228 caballos de potencia Cuenta con un rendimiento de combustible de 12.69 kilómetros por litro Nada despreciable En la versión SR 4x2 eh, Recuerde que hay 4x2 y 4x4 También, bueno, pues eh, tenemos las TRD que llegan a 11.47 kilómetros por litro. Además, bueno, pues hay que ser más eficiente cada día. Esto es, pues, una, una nueva era de Toyota Tacoma, la cuarta generación. En estas versiones, en todas las versiones, el turbo cargador Twin Scroll, un turbo cargador con intercooler una dirección electrónicamente asistida, transmisión automática, y bueno, mire, los ángulos de badeo, los ángulos donde se puede mover el vehículo, es uno de los grandes vehículos, si bien, sí, muy resistente y de carga, también está hecho para la aventura y sobre todo los TRD, este vehículo, bueno, pues le puedo decir que está inspirado en la carrera de la baja, no o sea, siempre vemos a las Tacomas ahí, en Estados Unidos, pues ha sido uno de los grandes, en el interior, también hay que ver el interior de Tacoma, el día de hoy lo estamos viviendo, cuenta con tecnología muy avanzada, un nuevo sistema de audio Con 6 bocinas y tipo, eh, La antena tipo tiburón ya en el techo Además una pantalla táctil De 8 pulgadas en la versión SR Y hay que verla de 14 pulgadas En las TRD También cuenta con una pantalla de información Múltiple de 7 pulgadas Y en las versiones TRD de 12.3 pulgadas Esto es, mire, de hecho Cuando usted está eh, arriba del vehículo Tiene una pantalla para Lo que es el conductor y otra pantalla Para la consola central Cuenta con una pantalla de información, eh, en esta pantalla de información usted puede tener eh, pues todo lo que necesita de info entretenimiento, además tiene Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay y bueno pues ahora ya es inalámbrico esto, ya no se tiene que conectar para tener el Apple CarPlay. Así es que bueno pues Toyota Tacoma el día de hoy nos dice soy totalmente nueva y ya está eh, lista la nueva generación y además bueno pues hecho en México. Imagínense esta Tacoma ya hecha tanto tiempo en México Y bueno, pues eh, de hecho empezaron a hacer cajas los amigos de Toyota Ya en la planta de, eh, que está cerca de la ciudad de Tijuana Y ahora tenemos dos plantas produciendo Tacoma de Toyota en nuestro país Toyota llega ya, ya por cierto pregunté cuántos distribuidores tiene Toyota en México Ya tiene 99 puntos de venta Toyota en el país ¿Cuánto cuesta la Tacoma? $769,900 pesos para la versión SR 4x2, $839,900 para la SR 4x4, $899,900 en la TRD Sport 4x2 y $969,000. 900 pesos para la TRD, TRD, perdón, Sport 4x4, eso es lo que está pasando con Tacoma. Y bueno, ¿qué creen? Bueno, pues la competencia extrema en el mercado mexicano. Esto es, es lo que está pasando actualmente en el mercado mexicano. Bueno, pues ayer en la tarde fuimos a la presentación de una nueva pick -up, pero esta es china, es de JMC y se llama Grand Avenue, chistoso nombre para un vehículo, Grand Avenue sobre todo que es de trabajo, una pick pero bueno así estamos viendo los eh, los nombres, JMC por cierto es una marca que se comercializa por medio de una incubadora de marcas chinas que se llama Motor Nation ahí está Changan Ceres Bike, etcétera, y esta es una nueva camioneta, cuatro cilindros, turbo 2.3 litros, 241 caballos, y bueno, transmisión manual de 6 velocidades y automática de 8, hay obviamente 4x2 y 4x4, cuatro cuatro. capacidad de carga 925 kilogramos y la Grand Avenue está ya disponible en 4 versiones, esta Grand Avenue está por llegar, perdón, 3 versiones a todos los concesionarios de, la, de Motor Nation, 489.900 pesos, 549.900 la 4x2 ya automática y 619.900 pesos la 4x4. Las pickups en el mercado mexicano sin duda son una gran adición, son una... De hecho, hay muchas que son personales, ¿sabía usted que... Por ejemplo, un vehículo tiene un periodo de deducción de cuatro años Una pick-up es una deducción, pues, eh, tomando en cuenta como vehículo Que puede ser un vehículo de trabajo y un vehículo de transporte Bueno, pues es una eh, condición fiscal diferente Así es que, bueno, pues están llegando estas dos marcas Y el día de hoy se presenta la marca NETA Sí, así, N-E-T-A Como algunos, algunos mexicanos nos gusta decirle la verdad, la NETA Bueno, pues ahora llega esta nueva marca, se llama NETA y está llegando al mercado mexicano, el día de mañana viernes le voy a dar los pormenores ¿Qué coches, qué vehículos, qué versiones? ¿Cuánto cuesta? ¿Habrá eléctricos en neta? Bueno, vamos a ver qué está pasando con esta marca en el mercado mexicano Yo soy me Lira y el día de hoy también le voy a, a presentar a Mr. J ¿Quién es Mr. J? Es quien está a cargo de toda la comercialización global, de toda la estrategia comercial de Subaru a nivel internacional solamente el al día de hoy no tiene el mercado de Estados Unidos y Japón que son muy especiales para Subaru pero todo el demás mundo está con Mr. J Mr. J visita nuestro país esta semana y lo pude entrevistar tiene una visión global, hacia dónde van los eléctricos hacia dónde van los de combustión interna hacia dónde va la seguridad y sobre todo se ha preguntado hacia dónde van los vehículos autónomos podría ser ya una conducción autónomo? si alguien está analizando el mercado y puede ver el mercado hacia futuro bueno pues es... Mr. J el día de hoy le tengo su entrevista Subaru introdujo ayer el BRZ y hoy le presento a Mr. J Uno de los ejecutivos globales más importantes de la marca y sin duda a nivel automotriz Yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100 desde la prueba dinámica de Toyota Tacoma en esta cuarta generación ¡Arrancamos!
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador Continuamos en autos al Ciel.
1: Bien amigos, el día de hoy, el día de hoy es un día especial. Tenemos visitas especiales desde Japón y estamos aquí para probar el nuevo BRZ. Pero tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy de Subaru. Subaru ha sido un crecimiento impresionante en nuestro país. Han emitido diferentes productos. Y quién creen que va a abrir a hablar con nosotros el día de hoy, Mr. J. Mr. jay es el Senior Vice President, Chief General Manager, Overseer Sales and Marketing Division 2 de Subaru Corporation y es un honor tenerlo aquí. Y bueno, ustedes imaginarán, con ese puesto, pues es muy importante entrevistarlo para que ustedes se den cuenta qué está pasando. Mr. J, thank you for being in Mexico and thank you for your time. Ah, thank you very much for having me and it's really a pleasure to talk to you. Bueno, estoy en México porque la organización está creciendo, está mejorando, están siendo cada día más grandes y están procurando cómo traer más vehículos a los clientes mexicanos. ¿Cómo ve usted a Subaru en términos de tecnología en cuanto a lo que se está dando a nivel mundial en tecnología automotriz? ¿Cómo ve usted a Subaru? bueno mire nuestra misión y lo más importante para nosotros es la seguridad la seguridad de los que de quienes están usando nuestros vehículos eso es lo más importante por otro lado también tenemos la importancia de ah, eso me fue la para nosotros, lo primero que, que vemos en nuestros vehículos, en nuestra tecnología, es la seguridad, lo que él dice como safety. Sí, es la seguridad para los eh, que usan nuestros vehículos. Eso es algo muy importante para Subaru y es nuestra misión. Y la segunda cosa que nos dice es el confort de los vehículos. Por eso quieren, eh, pues, entregarle a los eh, clientes vehículos confortables. Eso es lo que Subaru está pensando como misión para sus productos. Bien, bueno, pues la diferenciación de Subaru, eh, le pregunto el Symmetrical Drive el motor Boxer, pero en Estados Unidos hay algo en el aire, algo que nos dice que cada vez que hablamos con alguien de Subaru es que quien compra un Subaru ya no lo quiere vender, el clima es muy importante y, y funciona muy bien Subaru en el clima, y bueno, además de la seguridad. Sí, me dice, sí, sí y además nuestros vehículos son prácticos. Eh, todos los eh, clientes que tenemos en Estados Unidos experimentan el eso y ya experimentan amor con el vehículo con la marca. Eso es lo que los mantiene ahí. Sí, tenemos el Boxer, tenemos el All Wheel Drive, pero sobre todo lo tenemos con una filosofía para que el cliente tenga paz mental, que lo que él dice peace of mind, esto es lo que eh, bueno, pues queremos que tengan los clientes peace of mind a los conductores, que sea más seguro el vehículo, que también bueno, pues los pasajeros y los niños se sientan más en confianza con la seguridad, que sean más fáciles de manejar nuestros vehículos. Eso es lo que nos comenta. Usted es un ejecutivo global, tiene una visión global. ¿A dónde ve la electrificación? Ah, esa es una muy buena pregunta. Eh, bueno, pues en la época de los vehículos eléctricos, eh, pues todos quisiéramos que fuera más rápido, o algunos los ven que van muy rápido, como por ejemplo lo que pasó en Europa. Europa, tomemos por ejemplo Noruega, los autos de combustión interna que traduce como ICE, esos ICE son Internal Combustion Engines, estos nos dice que van mucho en cuanto a cómo se cambiaron a los eléctricos. En Noruega, por ejemplo, y en Europa hubo incentivos fiscales. Hoy que el gobierno, por ejemplo, en Alemania, ha quitado sus subsidios, ya en, eh, eh, se han visto cómo han caído las ventas de vehículos eléctricos. Pero bueno, todos pensamos que en algún momento va a haber más vehículos eléctricos que de combustible, pero por ahora, hoy parece ser que las compras de los vehículos eléctricos dependen mucho de la situación económica y parece ser que va a tomar más tiempo. Bueno, en términos de producto en Subaru, ¿qué nos dice acerca de esto? Por ejemplo, hemos visto la Solterra, que es la SUV eléctrica de Subaru en algunos autoshows. Y bueno, pues, ¿qué están pensando? en Los My Hybrid, que también hemos visto. ¿Cómo es que Subaru se está subiendo a la época de la electrificación? Otra buena pregunta nos dice. Nuestro supuesto al principio es que la gasolina, los clientes que compraban productos a gasolina pasarían a lo que sería el escenario 1, es decir, de gasolina a eléctricos, pero ese escenario no necesariamente fue cierto, lo que pasó en realidad en muchos de los casos es que de gasolina se fueron a los híbridos, pero pues según los subsidios o razones varias en diferentes países, no se fueron directamente a los eléctricos, por eso no ha sido tan rápido. Así es que, bueno, pues quizás en un futuro, como le comento, todos vemos muchos más consumos de vehículos eléctricos, pero es un tema que quizás tardará más tiempo. Tenemos ahora el escenario 2 donde tenemos que cubrir tanto los híbridos hacia los eléctricos y ese es una, una pues eh, va a tomar tiempo, hay un tiempo entre los híbridos y los eléctricos, pero va a tomar más tiempo según las regulaciones que tenemos, eh, tenemos que empezar a ver cómo van a pasar de híbridos a eléctricos, eso es lo que nosotros estamos viendo en el mercado. Bien, bueno, regulaciones, eléctricos. Parece, Mr. G, que los países más desarrollados son los que van con más aceleración. Usted tiene mucha experiencia. ¿Qué piensa, por ejemplo, del mercado japonés y del mercado eh, americano? Bueno, en Japón no nos gustan y no le gusta al consumidor los eléctricos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que muchos de los que pudiesen tener vehículos eléctricos en las ciudades como las nosotros las tenemos organizadas, muchos de los clientes viven en condominios muy altos y en esos condominios muy altos es imposible cargar el vehículo, no no se, no se puede tener una carga de vehículo ahí es por eso que aunque tenemos una gran expectativa de que los consumidores puedan comprar este tipo de vehículos tenemos esta frontera que es grandes edificios con muchas personas y hay que cargar los vehículos, eso por un lado si nos vamos a a, lo, a Estados Unidos, en Estados Unidos primero se movió hacia lo que son los eléctricos, los primeros clientes que querían innovar con los motores, con, perdón, con los vehículos eléctricos. Y bueno, ya 10% probaron, 10% de ese mercado probaron los autos eléctricos. Pero, la verdad es que gran porcentaje es Tesla. Pero hay que preguntarnos, ¿por qué Tesla? ¿Por eléctrico? ¿O porque les encantaba la compañía? A ellos les encantaba la filosofía de una compañía como Tesla, y terminaron comprando el producto. Es como el mejor ejemplo, como el iPhone. El iPhone se termina enamorando del producto y compran el iPhone. Así pasó con estos. Pero el market share del 10% de vehículos eh, en Estados Unidos eléctricos parece ser que está declinando. Aquí nosotros nos tenemos que mantener muy atentos y monitorear qué va a pasar en el mercado. Bueno, electrificación, entusiastas, etcétera, más más gente se está cambiando. Pero bueno, veamos, usted tiene una visión global, como le menciono. Y bueno, ¿cómo está creciendo el mercado global? ¿Cómo ve usted el mercado automotriz global? Eh, se refiere, perdón, al de los eléctricos o al mercado total? No, al mercado total. Bueno, después de la pandemia, yo pienso que ya es tiempo que el consumidor está comprando, se está volviendo a esa normalidad, pero bueno, tendremos que ver cómo es que se está moviendo el mercado después de la pandemia con esta normalidad y bueno vemos que regresa la demanda no mucho en eléctrico es de decir pero muchos híbridos y vehículos convencionales con la eh, demanda que se espera incremental pues en algún momento esta demanda de los clientes que compraron después de la pandemia o que están comprando pues va a bajar pero qué pasa con la producción eso es algo importante y me dice bueno honestamente eh, esta área en ciertas en ciertas áreas del planeta hay una capacidad de producción excesiva pero cuando tienes esa capacidad y puedes hacer el producto tienes que saber a dónde lo vas a mandar porque también tienes un precio sugerido de venta el msrp que, eh, que llaman el precio sugerido de venta y este ha tenido un uh, uh, pues uh, un retroceso se ha bajado el precio de los vehículos con esto se va es muchísima la competencia luego tienes que poner un descuento y nosotros nos tenemos que mantener saludables no es bueno nunca hacer esto así es que tenemos que mantenernos saludables bueno, ahora voy a cambiar el tema Déjeme le pregunto Subaru tiene muchísima ingeniería Y además, bueno, pues seguridad ¿Qué le pide usted al equipo de ingeniería en seguridad? En esta seguridad, hablamos de EyeSight, que es muy importante En cuanto a seguridad para los Subaru ¿Pero qué, qué le pide usted a ese equipo? Bueno, esta es una tercera pregunta Muy buena eh, Miren casi todos los fabricantes hablan de los vehículos autónomos, que se pueden manejar solos, y bueno, sí si todos en el momento cambiaran a ser todos en el camino a, eh, en un momento dado todos autónomos, bueno pues habría armonía de la tecnología pero sabemos que no es así van a convivir, hay autónomos y no autónomos, y bueno esto puede traer serios desastres para el tráfico y accidentes de, de tráfico de tránsito, así es que, bueno hay que ver cómo se comporta esto en la seguridad hay que evaluarlo en cuanto a seguridad hacia adelante nosotros con gadgets como el eyesight o por ejemplo estamos hablando de mapas digitales bueno pues eh, tenemos que estudiar esto eh, e ir hacia adelante pero hoy hoy no le puedo decir en qué estamos pensando hacia el futuro bueno, ¿me puede decir cuánto gasta Subaru en seguridad? ¿Cuál es la inversión de ese, en, 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 específicamente en el tema de seguridad? Bueno, esa es una buena pregunta, pero no se lo puedo decir. No puedo decirle cuánto estamos invirtiendo. Bueno, otra vez con su visión global, déjeme ir a Japón, el uh, Japan Mobility Show, el Auto Show de Japón, como lo conocemos el año pasado, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, incluyendo a Subaru, mire, eh, se presentaron muy buenos vehículos, eh, es una visión realista de cómo nos podemos mover. Eh, de cómo sería la movilidad pero estamos, eh, nos hace falta algo que es realmente registrar esos ese, esa forma de movilidad eh, y para esto, con todo lo que se presentó en movilidad, necesitamos hacer reglas específicas por parte del gobierno tenemos que rediseñar quizás el sistema legal para este tipo de movilidad o la ley para que, eh, bueno, para que nosotros podamos asegurar la, la, la seguridad de los pasajeros de los peatones etcétera. entonces si no tenemos esto no lo podemos asegurar pero mire en cuanto a la tecnología eh, y en cuanto a lo que es y bueno la verdad es que eh, hablando en todo lo que es la tecnología a nivel nacional en Japón pues trabaja, trabaja muy bien pero el problema es que esto va a costar y va a costar mucho bueno, le tengo que hacer preguntas de México. Estamos en México y bueno, primero tengo básicamente dos preguntas acerca de, de nuestro país. En Estados Unidos hay eh, pues muchos clientes muy, muy leales de, de Subaru. Es, es muy famoso que el cliente de Estados Unidos es muy leal a Subaru. Y dos, en México Subaru está creciendo desde que llegó la administración eh, formalmente japonesa a México, pues bueno, va creciendo. ¿Qué prácticas ve que en México podemos tener que en Subaru han hecho pues fuerte la operación en ese país? Bueno, sobre todo la filosofía de, la, la de las personas, del de cliente de Subaru. Tienen una filosofía que espero que los, nuestros clientes mexicanos tengan. Ellos se preocupan, trabajan, ellos hacen cosas por las otras personas, por otras personas. Así es el cliente de Subaru. Es un cliente que se preocupa por los demás. Y yo espero que el cliente en México, que los clientes que tengamos también sean de esta filosofía. Bueno, pues sí. Este tenemos que pasar esta filosofía de los Estados Unidos hacia México. Bueno, ahora, eh, bueno, pues eh, mándenos un mensaje. Eh, mándanos un mensaje a los clientes y a los distribuidores. Sí, calado. ¿Cómo no? Eh, yo creo que estamos tratando de comunicar más, eh, estamos tratando de tener más oportunidades de hablar de Subaru, informar más de quién es Subaru, de cómo pensamos, de cómo sería su vida con un Subaru y esto, eh, bueno, pues eh, estamos tratando de comunicarlo constantemente. Eh, vamos a ver más inversión de nuestros eh, distribuidores Que han sido unos socios estupendos Tenemos más potencial en el mercado mexicano Y les pediría por favor que esperen mucho más vehículos divertidos por parte de Subaru Bien, pues este día, esta semana se presenta el BRZ de Subaru en nuestro país Díganos algunas palabras del BRZ Bueno, BRZ, yo, yo soy dueño de un BRZ Una palabra muy sencilla Diversión, nos, lo, no, nos dice Fun. Únense a, a esta diversión. Así es que así es un Subaru. Es un coche muy bonito, muy, muy bueno para manejarse. Y bueno, también hay que decirlo, no es tan caro. El BRZ, pues, es cada día más y más y más está. Está este, listo para poder eh, divertirse con él. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mr. J, eh, sin duda, bueno, pues un ejecutivo global, ha estado mucho tiempo en Estados Unidos, ahora en nuestro país, Mr. J, sin duda una figura dentro de Subaru, y hoy visitó nuestro país en la presentación de este nuevo BRZ, un vehículo espectacular, tracción trasera, 228 caballos, motor boxer, y se actualiza con este eyesight que ahora viene en la versión manual, sin duda, bueno, pues Subaru está creciendo en México, todos los ojos de Japón de Subaru están en México porque somos uno de los mercados que más está creciendo y con esto, bueno pues Mr. J nos deja en claro que tiene el compromiso de atender y de traer más vehículos para nosotros los clientes mexicanos, Subaru en todo lo que es Norteamérica pues ha tenido una muy buena época en los últimos las últimas décadas, ¿eh? así es que es de clientes muy especializados y hoy Mr. J nos los viene a comunicar aquí Denise en los controles, muchas gracias Denise por hacer posible esta eh, transmisión el día de hoy gracias Denise, gracias Pedro, Pedro Camarillo en la magia de la producción de este programa te agradezco mucho Pedro, no se pierda el día de mañana el programa vamos a ir a Mazda en Salamanca el sábado así es que por favor, eh, bueno pues escúchenos porque además Mazda tiene noticias 10 años de la planta ya en Salamanca, Uf, creo que fui a la inauguración, bueno, ya es lo mismo que tiene Autos al 100, 10 años al aire, estamos cumpliendo con usted, y bueno, pues vamos a estar con ustedes compartiendo esto el próximo sábado, no se lo pierda, ya en Mazda en Salamanca, Pedro, el Magic Amarillo hará hará la magia desde allá para usted en esto que es Autos al 100, yo soy Memo Lira y le pido por favor que cuide a sus hijos dentro de los vehículos, que viva la vida, gracias, soy Memo Lira.